1: Face à l'info, 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir. Le sommaire, dans un instant tout de suite, Jeanne Kankar.
2: Washington et ses alliés s'entretiendront tous les mois pour aider militairement l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre américain de la Défense après une rencontre ce mardi en Allemagne avec une quarantaine d'autres pays. Autre principale annonce de cette réunion, Berlin qui a décidé d'autoriser la livraison à l'Ukraine d'une cinquantaine de blindés anti -aériens. Un tournant dans la politique prudente suivie jusqu'ici par le chancelier allemand. Le Conseil d'État a tranché, la mosquée de Pessac va rester ouverte. Le, du, le recours du ministère de l'Intérieur a été rejeté aujourd'hui. Il demandait la fermeture temporaire du lieu de culte dans la banlieue de Bordeaux, soupçonnée par les autorités de diffuser une idéologie salafiste. Une fermeture de six mois avait initialement été décidée par la préfecture de la Gironde avant d'être suspendue par le juge des référés de Bordeaux. Le pape François, nommé aujourd'hui Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, jusqu'à présent archevêque de Lille, il succède à Monseigneur Michel Petit. Sa mission, apaiser un diocèse réputé difficile à gouverner et encore secoué par la démission en décembre dernier de son prédécesseur, soupçonné de relations amoureuses avec une femme, ce qu'il avait catégoriquement démenti. Au sommaire ce soir,
1: Elon Musk rachète Twitter sur le fond. Est-ce une bonne nouvelle La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie fonctionnelle, a-t-il déclaré. Place donc à une nouvelle liberté d'expression, oui, mais laquelle L'édito de Mathieu Bobcouté. Le risque d'une troisième guerre mondiale est clairement évoqué par la Russie. Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, a expliqué qu'il ne fallait pas sous-estimer ce risque. En quoi est-ce une réelle menace Du côté des états unis veulent-ils voir la victoire de Kiev ou une défaite de la Russie qui l'affaiblirait durablement L'analyse de Dimitri Pavlenko. Arrêt sur une affaire pleine de rebondissements. La mère PS de canteleux près de Rouen, a été mise en examen pour complicité de trafic de drogue, six mois après sa garde à vue. Fait divers ou fait de société « L'implication du trafic de drogue dans le monde politique est-elle une fiction ou une réalité possible ?» Le décryptage de Charlotte Dornelas. 26 avril 1937, la, lettre, la ville de Guernica, fraîche capitale du Pays basque autonome, subit la première attaque aérienne de bombes visant une population civile. Un drame épouvantable, sanctifié par Picasso et son célèbre tableau Guernica. Marc Menon raconte. 48 heures après la présidentielle, alors que les regards sont tournés vers l'avenir pour le chef de l'État, le géographe Christophe Guilly déclare dans le Figaro que la contestation des gens ordinaires ne s'arrêtera pas car elle est existentielle. Qu'entend-on par révolte des gens ordinaires En quoi cette révolte est-elle au cœur du résultat électoral L'édito de Mathieu Bocoté. Un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti. Bonsoir à tous, ravi retrouver. Il y a votre
3: explosion de rire comme ça. Vous vous, vous, vous reteniez, puis c'est plus fort que vous. <rire> oui. Le... J'adore rire, je suis comme vous, mais oui, savez. mais c'est ça qui est formidable. Avec vous. Je sais
1: être sérieuse. Oh, <rire> ça va, Charlotte Tout va bien Bon, très bien. Dimitri, en forme. Il est revenu, pète la forme avec une voix grave <rire> et suave que tout, <rire> a, que tout le monde a remarqué depuis qu'il est, depuis qu et est malade. Et son stabilo Vous êtes bien malade, voilà. Et Mathieu, bon côté.
4: Ça va toujours bien.
1: Ouais. <rire> Alors, Mathieu, on va parler un peu de cette reconquête de la liberté d'expression. Ça, façonne, ça, ça passionne tout le monde. Ah
4: oui.
1: C'est une nouvelle d'importance capitale. Elon Musk vient de s'emparer de Twitter. Les uns s'enthousiasment, ce serait une grande victoire pour la liberté d'expression. Les autres hurlent au scandale. En fait, Elon Musk libérerait la parole haineuse sur son réseau social. Faut-il chercher une position nuancée entre ces deux positions tranchées
4: Bien franchement, non. Je <rire> savez, quelquefois la nuance est une forme de refuge d'aller acheter. Euh, sur ce coup-là, je pense que nous sommes dans une situation assez claire, c'est-à-dire que la bataille de la liberté d'expression est centrale aujourd'hui dans tous les pays occidentaux. Or, ce que nous constatons, c'est que les réseaux sociaux, qui pendant quelques années, pendant plusieurs années même, représentaient justement un espace de... Libération, non pas d'une parole haineuse, mais d'une parole libérée, je dirais, du corset du politiquement correct. On le sait que le politiquement correct nomme haineux tout ce qui le conteste. Donc, la, une parole qui n'était pas formatée par les discours médiatiques attendus, autorisés. Une parole qui était quelquefois l'expression véritablement d'une colère populaire, quelquefois et des courants politiques qui, autrefois, refoulaient, trouvaient à s'y exprimer. Donc, il y a eu un moment de liberté et de libération de la parole, véritablement, et libération de la parole ne veut pas toujours dire haineuse, redisons-le, par les réseaux sociaux. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis, je dirais, 3, 4, 5 ans, plus 3 que 5, un appel de plus en plus intense, de plus en plus soutenu, pour que les, euh, les différents réseaux sociaux décident de restreindre significativement la liberté d'expression. Sous prétexte que la liberté d'expression ne serait pas la liberté de tout dire Très bien, qui décide de ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire, c'est la question Quoi qu'il en soit, une volonté de toujours resserrer davantage Avec toute une série de méthodes, j'y reviendrai L'espace de la liberté d'expression, le périmètre de la liberté d'expression Il fallait l'étouffer, il fallait la diminuer Essentiellement pour deux raisons, nous disait-on Les réseaux sociaux, c'est ce qu'Obama venait de répéter tout récemment d'ailleurs Étaient un danger pour la démocratie pourquoi l'était-il? Parce qu'il justifiait justement la parole haineuse, entre guillemets, et parce qu'il légitimait la désinformation. Le problème est le suivant, c'est que ces deux concepts spontanément « Êtes-vous contre la parole haineuse? Oui, » Oui, oui, en général. <rire> « Êtes-vous contre la désinformation? » aussi oui, oui. « Êtes-vous pour la tarte aux pommes? » Absolument. Bon, et ainsi de suite. « Et le soleil, vous en pensez quoi? » Plutôt du bien. Bon. Alors, alors une fois qu'on a vu comment se formulait cette logique d'interdiction, le concept de discours haineux qui est au centre de la régulation des réseaux sociaux aujourd'hui, on le voit, ça sert essentiellement non pas à désigner de véritables paroles haineuses, comme on peut en voir, j'y reviendrai, mais globalement à classer sous le signe des propos haineux tout désaccord politique politiques avec l'idéologie dominante aujourd'hui. Je reviens quelques exemples classiques, mais qui me semblent importants. Vous critiquez l'immigration massive, vous avez de bonnes chances d'être classé parmi la parole haineuse. Vous critiquez le multiculturalisme, vous avez de bonnes chances d'être classé parmi les discours haineux. Vous affirmez que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables et que la théorie du genre connaît quelques excès, peut-être elle-même a-t-elle des vices de fabrication intellectuelle. Vous êtes dans le discours haineux. Vous n'embrassez pas tout ce qui touche au discours sur la diversité, vous êtes dans le discours haineux. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce concept de discours haineux ne sert pas, justement, à civiliser les rapports sociaux de manière élémentaire, c'est-à-dire on ne s'insulte pas, on ne se gueule pas après. Ça a pour vocation, en fait, de restreindre le périmètre des opinions autorisées. De même, lorsqu'on parle de désinformation, c'est assez intéressant de voir, je vais vous donner un exemple qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est assez intéressant. L'immigration clandestine. L'immigration clandestine, l'immigration illégale. Une bonne partie, aujourd'hui, de juristes militants nous expliquent on ne doit plus parler d'immigration clandestine ou illégale, il faut plutôt parler d'immigration irrégulière. Et si vous soutenez que c'est une immigration clandestine ou illégale, on va vous accuser de faire des fake news, donc de verser dans la désinformation. On a pu le voir. » C'est assez intéressant. Autrement dit, un désaccord, on pourrait dire politique, un désaccord juridique, un désaccord philosophique sur la nature des mouvements migratoires aujourd'hui est réconceptualisé par les partisans de l'immigration toujours plus comme une « fake news oui, ». Si vous parlez d'immigration massive, certains vont nous dire d'ailleurs, des démographes lysinkistes que nous connaissons bien, vont nous dire encore une fois « fake news » et « désinformation ». Donc ces deux concepts sur lesquels repose aujourd'hui la volonté de toujours resserrer la parole sur les réseaux sociaux sont en fait des concepts politiques. Ajouter à ça le fait que la, diss non, je, la dissidence, mais plus encore, les opposants politiques aujourd'hui peuvent se faire bannir, soit durablement, soit à répétition, les réseaux sociaux. On peut revenir sur le cas central inévitable de Donald Trump.
1: C'est la question que tout le monde se pose.
4: Ben, Donald Trump, alors, de, on, lui a, de sur on lui a demandé. Il a dit que ça lui tend plus ou moins. Il a son propre réseau social aujourd'hui. On reverra dans quelques semaines. Twitter, ça donne quand même un vaste public. Donald Trump, à l'origine, pourquoi décidait-il de s'adresser à ses militants par Twitter plutôt que par les médias traditionnels? Il disait que les médias traditionnels sont tellement biaisés que peu importe ce que j'envoie comme message, il va être tordu, il va être reconfiguré dans le narratif dominant et il ne sera pas entendu par la population. Donc, je m'adresse directement à la population parce que les journalistes, disaient-ils, à tort ou à raison, déformaient mon propos. Ce qu'on a vu ensuite avec... Euh, Lorsqu'on l'a chassé de Twitter, parce que ça, il avait une véritable capacité de s'adresser à la population avec ça, on a dit oui, c'est à cause des événements du Capitole. Soyons sérieux, Donald, les événements du Capitole servent de prétexte. Dans les faits, Donald Trump est un homme qui a rassemblé 74 millions d'électeurs sur son nom. On peut être en désaccord total, complet avec lui, et constater qu'en démocratie, on ne bannit pas le représentant de 74 millions d'électeurs dans un pays comme les États-Unis. Et pourtant, on l'a fait. Et pourtant, on l'a fait pourquoi? Parce qu'il était perçu comme un ennemi du régime. Il était perçu comme un ennemi du pouvoir s'installant. Et qu'est-ce qu'on a dit? On décidait non seulement de le bannir, mais de l'invisibiliser. Il ne devait plus exister. Il fallait l'enchasser. Vous me direz, oui, mais c'est le cas de Trump, c'est un cas d'exception. Il y en a tant que ça d'autres. Eh oui, hélas. On peut penser à Marion Maréchal, qui a subi un sort semblable euh, sur Facebook. On peut penser à Eric Zemmour sur Instagram pendant un temps. Apparemment, on avait bloqué son compte sans s'en rendre compte. Eh bien oui, comme ça, petit hasard sans s'en rendre compte. On peut penser à plusieurs des comptes de reconquête, soit dit en passant. On peut penser à certains écrivains qui sont ouf, chassés, comme ça. Disparition des réseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? C'est une volonté, en fait, de casser l'accès à l'espace public au nom de la lutte contre la haine et la désinformation de courants de pensée qui contestent aujourd'hui l'idéologie dominante. Alors, tout ça pour dire, Elon Musk arrive avec une conception de la liberté d'expression qui est intégrale. Intégrale, on s'entend, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de mentir, ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'insulter. Les lois sur la diffamation, ça existe. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de, dire, de faire un appel au meurtre ou à la violence. Il y a des lois qui existent déjà. Si C'est toujours le même exemple. Si je rentre dans un cinéma en disant « au feu, au feu, au feu », puis il n'y a pas de feu, Mais ça, ce sont des propos qui sont en tant que tels coupables. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Elon Musk arrive avec une conception de la liberté d'expression très vive, très, très étendue. Et une bonne partie du parti médiatique répond « Scandale, scandale, les gens vont pouvoir dire ce qu'ils veulent.
1: » Mais plusieurs disent qu'Elon Musk ne pourra pas restaurer intégralement la liberté d'expression et qu'il devra se plier à la loi des États qui l'entrave et la, ré... la réglemente, la ce qui,
4: ce qui va de soi. Mais là, on doit se poser une question. Parce qu'il l'a dit, hein, je vais, euh, vais respecter la loi. Évidemment, on n'est pas devant un bandit. Je vais respecter la loi. Cela dit... La loi n'est pas la même partout. Et si vous regardez en Amérique du Nord, et plus encore aux États-Unis, eh bien, l'espace de la liberté d'expression est tout à fait, je dirais, très, très vaste, c'est le moins qu'on puisse dire. En Europe occidentale, les lois sont beaucoup plus serrées, beaucoup plus restrictives, beaucoup plus limitatives. La question est de savoir si c'est une bonne chose. Hein, on voit des autorités, des, des figures européennes qui disent en ce moment, « Elon Musk ne pourra venir en Europe que s'il respecte nos règles, il va devoir s'adapter à nos règles ». Très bien, en effet. Mais ce serait peut-être l'occasion de, se, de réfléchir, justement, sur ces règles nombreuses qui se multiplient en Europe occidentale et qui, dans les faits, je le disais plus tôt, servent peut-être, dans les faits, à casser des mouvements politiques, casser des opinions qui ne sont pas incluses dans l'arc des opinions autorisées. Peut-être l'Union européenne, enfin, excusez-moi, en fait, les pays de l'Union européenne, de, de, de l'Europe occidentale, devraient se questionner, prenant prétexte d'Elon de, Musk, pour se dire... Est-ce qu'on a poussé la, la régulation de la liberté d'expression trop loin? Je ne crois pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Ce qui est certain, et c'est paradoxal, c'est que si vous regardez les fameux spécialistes universitaires de l'extrême droite et du populisme, ils nous expliquent aujourd'hui que la défense de la liberté d'expression est un thème désormais d'extrême droite. Plusieurs d'entre eux l'affirment. Pourquoi? Parce que mmh. la liberté d'expression servirait de masque pour dissimuler l'appel aux propos haineux. Qui auraient cru aujourd'hui que l'appel à la liberté d'expression est désormais un marqueur d'extrême droite?
1: Mmh. Dire que je suis d'extrême droite
4: On l'est tous un jour d'une manière ou l'autre, bien malgré soi. Surtout, <rire> on décide jamais par soi-même. Hein.
1: Alors, permettez-moi d'insister, Mathieu. Ne faut-il pas lutter contre la haine et la désinformation N'est-ce pas le rôle de chaque plateforme, justement, de participer à cet assainissement euh, du débat public Alors,
4: oui, évidemment, si on prend ces concepts-là au sérieux. Par exemple, là, euh, je, je donnais l'exemple de tout ce qui relève de la diffamation, même la haine. Prenons la peine de le définir correctement. J'ai eu l'occasion de le dire ici il y a quelques mois, mais ça vaut la peine de le redire. Rappelez-vous, sur certains réseaux sociaux, ce pas le cas Twitter cela dit, on expliquait que la haine c'était toujours du majoritaire au minoritaire, mais jamais du minoritaire au majoritaire. Formellement, on le disait comme tel. Donc si un blanc dit sale noir, c'est du racisme, sans le moindre doute, et soit dit, s'en est, hein. il n'y a pas aucune ambiguïté là-dessus. Mais si un noir dit sale blanc, c'est pas du racisme, c'est pas de la haine, c'est une réaction exagérée à la haine structurelle et systémique subie. Il faut y penser. Alors, on est donc... Évidemment qu'il faut... Premièrement, il faut civiliser les comportements. Il faut plaider pour la civilité. Il faut, sur la question de la désinformation, il faut évidemment combattre soit les propagandes étrangères qui, quelquefois, cherchent effectivement... Les grands États, aujourd'hui, mènent la propagande sur les réseaux sociaux. Il faut aussi lutter contre les espèces de théories délirantes qui peuvent y circuler. Dieu sait qu'il y en a. Mais si on appelle ça le travail de la civilité, le travail de l'intelligence, le travail de la liberté, le travail de la culture, on appelle... et chaque plateforme peut le faire à sa manière, mais certainement pas en développant le culte de la censure. Et ce que je trouve plutôt bien, quand même, dans les circonstances, c'est de voir qu'un homme, dans les circonstances, qui a des pouvoirs immenses, alors on peut se désoler, en fait, que ça relève d'un seul homme, mais un homme qui a un pouvoir immense décide de faire une forme de coup de force au nom de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Ça nous rappelle que quelquefois, ces milliardaires dont on dit tant de mal peuvent restaurer la liberté d'expression en créant un espace de liberté qui sera maudit par ceux qui les maudissent. Mais en dernière instance, la société retrouve sa vitalité, sa diversité intellectuelle lorsqu'un homme qui a d'immenses moyens décide de créer cet espace de liberté. Pourquoi ne pas s'en réjouir
1: Très intéressant. Merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu. La deuxième, euh, deuxième édito, ce sera la contestation des gens ordinaires qui ne s'arrêtera pas avec euh, la présidentielle. On en parle dans un instant. Je vais vous faire réagir aussi sur l'affiche de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Une affiche assez officielle. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'il brise les institutions On en parlera tout de suite à la Minute Info.
2: Alors que le chef de la diplomatie russe a de nouveau fait craindre une troisième guerre mondiale et un conflit nucléaire ces derniers jours, Washington appelle au calme. Ce discours est dangereux et ne fait pas avancer les choses. Personne ne souhaite une guerre nucléaire. Une guerre où toutes les parties seraient perdantes, a déclaré aujourd'hui le secrétaire de la défense américain dans une prise de parole. Ce mardi, les états unis réunissaient en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe. La guerre en Ukraine qui fait grimper les prix de l'huile de tournesol et rend difficile l'approvisionnement. Conséquence, en France, l'État autorise pour six mois maximum les fabricants de magarines, de chips ou encore de biscuits à remplacer cette huile dans leurs recettes sans changer leur emballage. À elle seule, avant la guerre, l'Ukraine assurait 50% du commerce mondial de l'huile de tournesol. En France, après trois semaines consécutives de baisse, le prix des carburants repart à la hausse. Le gasoil a enregistré la plus forte hausse avec 6,4 centimes de plus pour atteindre en moyenne 1,88 euros le litre la semaine dernière. Côté elle, la remise à la pompe entre 15 et 18 centimes le litre jusqu'à fin juillet est-elle jugée insuffisante par de nombreux automobilistes
1: je suis venu à Moscou avec un message de paix, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres de passage en Russie, Dimitri. On va s'intéresser avec vous ce soir à l'Ukraine suite à des déclarations russes et américaines spectaculaires. D'un côté, le secrétaire d'État américain à la défense, Leon Austin, convaincu que les Ukrainiens, je cite, peuvent gagner s'ils ont les bons équipements. Et de l'autre, on a Sergei Lavrov chef de la diplomatie russe, qui met en garde contre le, je cite, « danger réel » d'une troisième guerre mondiale. Qui croit
5: Eh bien les deux, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, donc Lloyd Austin, patron du Pentagone, qui nous dit eh ben les « les Ukrainiens peuvent gagner s'ils ont les bons équipements », et en face, la, ré la réponse de Sergei Lavrov, euh, en fait, ça nous donne euh, le point de vue des deux camps, si vous voulez, sur la situation militaire actuelle en Ukraine. Donc, petit résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines. On est le 26 avril, donc ça fait plus de 60 jours maintenant que la guerre a, a démarré, plus de deux mois. Euh, et il s'est passé énormément de choses ces deux dernières semaines. D'abord, on voit qu'au sud, alors euh, en, en substance, ce qui se passe au sud, donc vous avez la ville de Mariupol, les Russes l'ont prise, mais vous avez toujours cette enclave d'Azovstal, hein, cette grande usine où il y a des rebelles, le dernier village gaulois, si je puis dire, euh, qui résistent. Les Russes n'attaquent plus. Donc militairement quand même assez calme. En revanche, les Russes sont complètement bloqués dans leur progression vers l'ouest. Hein. Les villes d'Odessa, dont on parlait beaucoup de la chute d'Odessa, bah, évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, la jonction vers la Moldavie, semble-t-il, ce n'est pas pour tout de suite. Quoique, on reparle de la Moldavie. Il y a eu des explosions ces dernières heures. Et les Russes se disent très inquiets. Peut-être qu'ils vont devoir intervenir voyez, pour sauver... Euh, la Transnistrie, pardon, la Transnistrie, donc cette petite enclave pro-russe euh, arrachée au territoire moldave. Euh, voilà. Mais donc l'essentiel de la situation militaire aujourd'hui, c'est vraiment dans le Donbass. C'est vraiment la partie est. C'est là que ça se passe actuellement. Euh, on voit que sur la partie sud. Juste pour terminer, vous, vous rappelez aussi le croiseur Moskva qui a été coulé par l'armée ukrainienne. Coup fameux quand même pour les Ukrainiens et qui euh, montre aussi que derrière le Moskva, c'est 15 de la flotte russe qui est quand même qui, est, qui a été coulé par l'armée ukrainienne en mer Noire. Et l'armée russe ne peut pas réapprovisionner sa flotte en mer Noire parce que le détroit du Bosphore, vous voyez, c'est le verrou en fait qui est détenu. On le voit pas sur la carte, c'est un peu plus au sud. C'est l'entrée de la mer Noire depuis la Méditerranée qui est tenue par les Turcs. Les Turcs ont fermé le détroit et donc les Russes ne peuvent pas am amener de nouveaux bateaux. Donc vous voyez, sur le sud, ça se passe pas très très bien pour les Russes. Mais alors, en, en revanche, donc sur l'est, c'est là que ça se passe actuellement. Euh, on est sur une guerre qui est très différente de ce qu'on a vu, nous, à la télévision depuis deux mois, c'est-à-dire, vous voyez, ces villes pilonnées depuis l'extérieur euh, et ces civils sous les bombes russes, là, on est sur une guerre, je n'ai pas envie de vous dire que c'est l'Est de la France en 14, mais ça ressemble un peu, c'est les grandes plaines. Et donc, on va être sur une guerre beaucoup plus conventionnelle, un terrain sur lequel les Russes vont être beaucoup plus à l'aise, avec des manœuvres de chars, l'artillerie tirant derrière, des tentatives de percer, une guerre comme on a, une guerre mobile, un peu plus classique que ce qu'on a connu euh, précédemment dans une guerre qui était une guerre beaucoup plus urbaine. Donc les Russes sont plus à l'aise dans ce conflit-là. Euh, C'est tout près de leur base arrière. Le territoire russe n'est pas loin. Ils sont aussi beaucoup plus prudents qu'au début de la guerre. Rappelez-vous, ils perçaient, ils avançaient très très vite. Et ensuite, ils se retrouvaient coupés de leur base arrière. Les Ukrainiens attaquant les lignes logistiques. Donc ils veulent éviter à tout prix ça. Donc, ils pilonnent l'artillerie et donc, ça ne bouge pas beaucoup au niveau du front puisque les Russes, euh, les Ukrainiens en face, eux, résistent. Ils ont enterré les, leur ligne de, de résistance, mais ils reculent petit à petit. Euh, ils en sont réduits, en, si vous voulez, à faire des, 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 des coups pour essayer de gêner au maximum les Russes. Mais voilà, euh, en réalité, ça ne bouge pas beaucoup et les Ukrainiens reculent. Et qu'est-ce qu'ils attendent, en fait Les Ukrainiens, eh ben, ils attendent les fameuses livraisons d'armes dont on a beaucoup parlé, les livraisons d'armes occidentales, ce qui nous amène à ce que disait donc Lloyd Austin, patron du Pentagone, qui dit très ouvertement ce qu'aucun Européen actuellement n'oserait dire aussi librement, à savoir que, bah oui, les Ukrainiens peuvent gagner dès lors qu'ils ont les bonnes armes pour affronter les Russes et le soutien qui va derrière, c'est-à-dire le renseignement, etc., etc. Euh, et donc quand on parle d'armes, on parle effectivement là maintenant des armes lourdes, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup dit, on donne des armes défensives parce qu'il ne faut surtout pas être co-belligérant, il hein, ne faut surtout pas. Donc, des armes défensives. Bon, une arme, elle est offensive ou elle est défensive selon ce qu'on en fait, hein, de toute manière. Sauf que, bon, la différence, c'est que là, on n'est plus sur des petites, des, on est plus sur des armes légères, des mitraillettes ou des casques. On est sur du véhicule blindé. On est sur de l'artillerie, donc des canons, etc. On change de dimension. Et c'est précisément ce dont parlait, donc, une quarantaine de ministres de la Défense réunis par les États-Unis sur leur base à Rammstein. Donc, dans le sud de l'Allemagne, c'est tout près de la France. Voilà type, exactement ce dont on parlait. Qu'est-ce qu'on va livrer aux Ukrainiens?
1: Alors, euh, j'ai envie de vous relancer pour vous demander, est-ce que, oui ou non, il faut croire à une troisième guerre mondiale Et je, je vous pose toutes les questions d'un coup. Hein. Ouais. Et j'ai envie aussi de vous euh, demander, lorsqu'on livre des armes hum. entre nous, soyons clairs, on peut être considéré comme un belligérant
5: Alors, euh, la co-belligérance en droit international, parce que malgré tout, le droit international est un peu une grande blague, parce que fondamentalement, c'est des relations de force constamment, mais la co-belligérance, ça n'existe pas. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous livrez des armes à quelqu'un qui fait la guerre, à quelqu'un d'autre, que techniquement, vous vous retrouvez euh, engagé dans ce conflit. Oui, bien sûr que vous êtes engagé dans le conflit. Mais si vous n'envoyez pas vos propres soldats se battre... Dimitri, ce n'est pas
1: une vous. hypocrisie quand même de dire qu'on n'est pas engagé dans le conflit en, en livrant des armes Je Alors, taquine, je mais sais. Mais bien
5: sûr. Mais moi, je dirais que c'est la, la fameuse histoire de co-belligérance qui était une vaste hypocrisie, évidemment. Pourquoi aujourd'hui ce verrou saute. Pourquoi aujourd'hui on livre des armes dont on disait il y a deux mois que c'était absolument impossible, que ça nous engageait trop vis-à-vis -vis des Russes bah, D'abord parce que, un, on se rend compte que les sanctions contre la Russie, en réalité, c'est extrêmement relatif. que Tant qu'on n'arrête pas les hydrocarbures, les achats de pétrole essentiellement, puis de gaz, en réalité, tout, ça n'influe que très très peu sur l'action de, de la Russie. Et puis surtout, on voit que les difficultés russes, ce dont je vous ai parlé, hein, le fait que... Euh, la troisième armée du monde, qu'on a largement surestimé au, au début du conflit, on la voit finalement être en difficulté face à une armée qui était réputée beaucoup moins puissante qu'elle, bah, disons que ça abaisse sérieusement quand même le niveau de crainte. Et ça se voit dans les annonces des Américains qui, quand même, en l'espace de cinq jours, viennent de débloquer un milliard et demi de dollars à l'attention des Ukrainiens. On en est à trois milliards et demi de dollars d'aide fournie par les États-Unis à l'Ukraine en l'espace d'un mois. Pour vous donner une idée, trois milliards et demi de dollars, c'est ce que les Américains donnaient à l'armée afghane chaque année. Donc là, en un mois, les Américains ont donné autant qu'ils donnaient à l'armée afghane chaque année. Ils ont donné ça donc aux Ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils ont donné Alors là, on a dans les annonces qui ont été faites par Joe Biden la semaine dernière... Donc des canons qui s'appellent Ovidzer, c'est le canon d'artillerie, ça tire à 30 km, c'est du costaud. Des véhicules blindés pour déplacer ces fameux canons, des, mis, des munitions par dizaines de milliers, des drones kamikazes. La France elle-même a livré, vous savez, des fameux canons César. Euh, donc ce sont des canons qui tirent aussi extrêmement précis, c'est de l'artillerie assez lourde, 40 km. Et sachant qu'on en livre 12, alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais on en a 76 dans l'armée française. Donc vous voyez, c'est quand même un don extrêmement généreux que l'armée française euh, fait euh, aux Ukrainiens. Et tout ça, bah, évidemment, peut faire basculer la guerre. Et ça, les Russes le savent. C'est pour ça que d'ailleurs, ils tirent dans la profondeur de l'Ukraine, en visant notamment les lignes ferroviaires bah, pour empêcher l'acheminement de ces armes qui peuvent changer le cours du destin de, de cette guerre. Et puis aussi, il faut bien comprendre qu'on est quand même dans une escalade. Hein, véritablement. Et c'est là qu'on en arrive à ce que disait Sergei Lavrov. Parce que quand il dit « Attention, risque d'une troisième guerre mondiale », il faut comprendre que les Russes sont en difficulté. Mais c'est quand même la troisième armée du monde, je le disais. Et c'est une puissance nucléaire. Et là, vous faites le lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Le fameux test du missile Sarmat alias Satan 2, le bien nommé. espèce de machin de 35 mètres de haut. 18 000 km de portée qui va très vite, qui perce à peu près toutes les défenses et qui peut avoir une portée des têtes nucléaires d'une puissance absolument incommensurable. Je pense qu'il faut aussi interpréter la phrase de Sergei Lavrov quand il dit ⁇ Attention, il y a un danger réel de troisième guerre mondiale euh, ⁇ Peut-être un message un peu subliminal sur la nature du pouvoir russe actuel. Vous savez, le pouvoir soviétique était un pouvoir collégial. Les décisions se prenaient ensemble. Là, on est sur un pouvoir qui est éminemment personnel, concentré entre les mains de Vladimir Poutine, dont on peut vraiment se demander s'il est bien informé, si on lui donne bien les informations du terrain. On lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Et, et on n'est pas à l'abri d'une décision brusque. Donc moi, ce que je comprends, et c'est en quoi c'est inquiétant, c'est qu'en réalité, les Américains... Il y a une autre phrase qu'a dit Lloyd, Lloyd Austin, je termine là-dessus. Il disait... Je, nous souhaitons une Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine. Et là, on comprend que l'Ukraine, en fait, est un prétexte pour les Américains. C'est une guerre par procuration avec pour unique but en fait d'affaiblir la Russie plus que de faire gagner l'Ukraine. Et ça, on doit s'en méfier parce que l'ours russe blessé est un animal extrêmement dangereux.
1: Je veux revenir justement sur votre chronique sur l'ours blessé qui peut être un animal dangereux. J'ai envie de vous demander, est-ce que justement, jusqu'à quand... L'Europe sera le terrain de jeu de cette guerre entre les états unis et la Russie. Euh, parce qu'on voit très bien, euh, nul n'est dupe justement, que c'est une guerre entre, entre les états unis et la Russie qui ne dit pas son nom. Et puis, euh, vous dire aussi qu'à l'instant, Vladimir Poutine dit à Guterres, le secrétaire des Nations Unies, euh, espérer toujours un résultat positif dans les négociations avec l'Ukraine. On marque une pause et puis on revient pour ces petites questions.
2: Jeanne Cancard. En vue des législatives, le Rassemblement national a tenu une commission d'investiture aujourd'hui. Le, le parti devrait dévoiler d'ici la fin de la semaine les candidats qui se présenteront dans les 577 circonscriptions. Côté Alliance, les cadres sont clairs. Aucun accord avec reconquête le parti d'Éric Zemmour, malgré les multiples appels du pied de l'ancien candidat à la présidentielle. Dans l'affaire dite du Pont-Neuf à Paris, la garde à vue du policier est prolongée. Ce dernier a abattu dimanche soir en tirant sur leur voiture deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle. Depuis hier après-midi, le fonctionnaire est interrogé par l'IGPN pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les investigations doivent déterminer les circonstances des faits et établir si le policier a agi en état de légitime défense. En France, deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, ce mardi, les représentants de la SNCF ont adressé leurs pensées aux victimes tout en contestant les fautes qui leur sont reprochées, en rappelant que le groupe ne partage pas les thèses des experts judiciaires qui soutiennent notamment une défaillance de la maintenance. Le 12 juillet 2013, l'accident avait fait sept morts et plus de 400 blessés. Dimitri, je reviens vers vous à propos de votre connexion sur cette, ce potentiel
1: risque de Troisième Guerre mondiale. Alors qu'on parle et que la Russie parle clairement de ce risque de Troisième Guerre mondiale, on a envie de se demander est-ce que les Européens sont obligés de suivre euh, les états unis On voit très bien, que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une sorte de guerre entre les états unis et la Russie oui. et qu'on est leur terrain de jeu.
5: Alors, il y a deux choses, je pense. D'abord, les Russes eux-mêmes euh, se considèrent comme en guerre contre l'OTAN. Donc, quelque part... Il y a, de la part des Américains, on rend la monnaie de sa pièce à, à celui qui se croit en guerre. Je pense aussi qu'il y a aussi, vous savez, la puissance russe qui déstabilisait les élections en Amérique en, en 2016, en 2020. Il y a aussi une manière de se venger. Euh, ensuite, quant à, à l'égard des Européens, alors les Allemands sont éminemment sensibles à la pression des Américains. Je veux dire que là, ils s'est beaucoup échangé sur le thème, il faut vraiment que vous renforciez votre aide euh, aux, aux Ukrainiens. Non, on n'est pas obligé, mais. Euh, on s'est inscrit dans ce mouvement général où on sanctionne les Russes, et donc on va crescendo, on accompagne le mouvement de, de, de crescendo. Et les livraisons d'armes françaises, de canons, vont tout à fait dans, dans, dans ce sens-là. On fait aujourd'hui ce qu'on n'aurait jamais pensé faire il y a deux mois.
1: Intéressant. En tout cas, on suivra tout ça pour voir si les Européens ne sont pas quand même les dindons de la farce dans ce dossier. Dans un instant, on fera un tour de table sur l'affiche du troisième candidat, à, le troisième arrivé à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Une affiche qui, qui demande aux Français d'élire Premier ministre en votant vraiment pour Jean-Luc Mélenchon. On fera un tour de table pour savoir est-ce qu'il brise les institutions pourquoi appeler directement à élire le, le Premier ministre On en parle dans un instant. En tout cas, c'est assez rare pour qu'on puisse s'y arrêter. La maire PS de la commune de Canteleu, près de Rouen, a été mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Elle est placée sous contrôle judiciaire, une mise en examen qui a lieu six mois après sa garde à vue. Elle vient de se retirer de son poste de vice-présidente de la métropole de Rouen, mais voire... Une figure politique, locale, potentiellement impliquée dans un trafic de drogue, cela relève presque de la fiction, ma chère Charlotte. En quoi est ce fait divers ou un fait de société Avant tout, que sait-on vraiment
0: Alors, on avait déjà entendu parler un peu de cette histoire parce que ce, cette femme avait été placée en garde à vue en octobre dernier avec un de ses adjoints. Alors, je vais... Situer un peu le, le coup de filet comme on appelle ça, qui avait été fait à l'époque pour vous dire l'ampleur du trafic euh, dont on parle. Donc il y avait 19 personnes qui avaient été placées en garde à vue dont la mère et un de ses adjoints 15 en Seine-Maritime donc euh, dans, dans, ce, dans son départ à elle oui. et 4 en Seine-Saint-Denis donc c'était un réseau déjà très large c'était après deux ans d'enquête une information judiciaire qui avait été ouverte sur ce réseau de trafic de drogue. Alors, les perquisitions ce jour-là sont menées sur 25 points du territoire entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-Maritime. C'est 150 policiers mobilisés, avec notamment le RAID et la BRI, 60 enquêteurs de la sûreté départementale en plus. Et on trouve sur place, les enquêteurs trouvent, font une saisie d'un million d'euros, dont 375 000 euros en cash, en monnaie. 15 kg d'héroïne, 25 kg de produits coupés, des véhicules et des armes, des armes de guerre. Donc, vous voyez un peu, d'abord, la saisie qui est faite et l'ampleur, évidemment, euh, du trafic. Alors, on revient à notre petite commune normande, 15 000 habitants, quante-le, euh, connue autrefois, ce que c'est là, avant d'arriver, connue autrefois pour avoir euh, euh, vu naître euh, Gustave Flaubert et qui, aujourd'hui, est entre les mains euh, d'une famille, en gros, selon toutes les, les sources qui, euh, qui ont parlé à l'époque, une famille qui avait été une source judiciaire qui avait parlé au monde à l'époque, qui disait une famille incontournable dans tout le trafic de la région. Et alors, cette famille, qui était implanté à Canteleu. Il y a tous les pontes, on va dire, qui gèrent le trafic aujourd'hui depuis le Maroc parce qu'ils sont probablement déjà... Euh, enfin, ils gèrent leurs affaires depuis le Maroc comme ça arrive souvent dans les réseaux. À chaque fois que la justice euh, ou la police leur court après, ils vont se réfugier dans d'autres pays. Donc, parmi ces... Donc, là, ça, c'est pour le décor, on va dire. Euh, et parmi les personnes interpellées, on a en effet... Cette femme, elle part en garde à vue à l'époque et elle ressort libre de sa garde à vue. Six mois plus tard, alors à l'époque, avait, elle avait elle-même donné une conférence de presse pour expliquer qu'évidemment il n'y avait absolument rien et son avocat avait expliqué qu'elle ressortait libre et qu'il n'y avait pas de charge contre elle. Six mois après... Elle est donc mise en examen. Alors, des chefs de complicité, transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Évidemment, c'est extrêmement impressionnant. Vous savez, comme toujours, vous êtes mis en examen pour euh, plusieurs choses qui puissent vous être reprochées. On ne sait pas exactement, évidemment, quelles peuvent être euh, les accusations. Mais elle est en plus placée sous contrôle judiciaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire Puisque son avocat nous expliquait, elle d'ailleurs, euh, qu'il n'y avait absolument rien euh, contre elle il y a six mois. D'abord, ça pose la question, en effet, là son avocat a raison, de la fuite du secret de l'instruction. Mais même là, il faut rester prudent parce que la fuite, dans ce genre d'affaires, notamment politiques, elle est parfois organisée par des personnes très différentes. Ce peut être les juges, ou euh, enfin les magistrats ou les policiers qui veulent se protéger parce qu'une affaire enquêtée sur des personnalités, euh, notamment localement, c'est parfois très compliqué. Donc pour être sûr que l'affaire ne soit pas étouffée, ils peuvent la faire sortir. Ça peut arriver. Ensuite, ça peut être un concurrent politique. On peut imaginer ça euh, pour euh, la faire tomber euh, à un moment où ça devient compliqué. Ça peut aussi être l'avocat de la personne qui est poursuivie pour pouvoir évidemment contrôler le récit, se poser en victime et instrumentaliser évidemment le débat. Donc ça peut être toutes ces histoires-là. Ensuite, euh, la question de la mise en examen. L'avocat nous dit aujourd'hui, elle est mise en examen, mais on était parfaitement d'accord avec le juge d'instruction, ça nous permettra d'accéder au dossier. Il y a deux manières d'accéder au dossier. La demande de témoins, de témoins assistés... Alors là, c'est très léger, on, vous, on, on ne sait pas très bien dans quelle mesure vous êtes impliqué ou pas. Donc vous êtes témoin assisté, votre avocat a euh, accès au dossier. Là, en l'occurrence, une mise en examen, elle ne se fait pas sur rien. Ça n'existe pas, on ne met pas en examen quelqu'un quand on n'a absolument aucune bille, encore moins euh, la mère d'une commune. C'est impossible. Et ensuite, cette mise en examen est associée d'un contrôle judiciaire. Alors le contrôle judiciaire, il est décidé par le juge des libertés, sur demande euh, du juge ou du parquet, et il est prononcé quand il y a un risque de fuite, ou alors un risque d'échange ou d'influence entre les personnes qui sont impliquées dans le dossier. Alors tout ça, c'est soit l'avocat n'a pas dit la vérité il y a six mois et il y avait des charges et il les, il les connaissait plus ou moins parce qu'évidemment il n'avait pas accès au dossier, soit il y a aujourd'hui au fil de l'enquête des éléments nouveaux Contre, euh, contre cette femme. Alors Tout ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. L'enquête est encore en cours, évidemment. Et il y a parfois des gens mis en examen, il y a parfois des raisons euh, très légitimes de les mettre en examen ou en garde à vue, et il se trouve qu'ils sont innocentés plus tard, mais voilà pour, le, le, pour essayer de comprendre et, et distancier un peu la parole de son avocat. Là, vous avez planté le décor.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des leçons à tirer euh, de ce fait. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre Qu'est-ce qu'on peut en tirer
0: Qu'est-ce qu peu... qu'on peut comprendre Ça, ce que vous disiez au début, ce ne pourrait être qu'un fait divers, le problème c'est que ça ressemble à une partie du fait de société qui est l'expansion du trafic de drogue dans beaucoup, beaucoup de pans de la société. Alors, sans présumer, encore une fois, de vous présager de la, de la fin de l'enquête, en l'occurrence, il y a plusieurs hypothèses à imaginer et là, le, la conférence de presse qu'avait donnée la maire était très intéressante première hypothèse, elle a participé d'une manière ou de l'autre comme dirait Mathieu, au euh, trafic de drogue en effet, alors là ça peut être extrêmement large, ça peut être une question de prêt de locaux municipaux, on avait déjà vu ça le trafic s'organisait, on avait prêté sous des prétextes un peu fallacieux ça peut être une question de transport, ça peut être une question d'embauche et une question de comment dire, de, de gestion de l'argent il faut évidemment blanchir tout cet argent ça peut être une question de financement électoraux Bref, en clair, ça peut être une manière pour certains élus d'acheter la paix sociale quand le trafic est trop important et qu'ils ne peuvent pas faire autrement, de gérer la sécurité dans leur ville. Ça peut être une simple histoire, une simple histoire bien triste, mais de corruption. Ça peut être en échange de négociations pour des questions politiques. Ça peut être tout ça et c'est évidemment ce qu'il faudrait définir. Ou alors elle n'a pas participé à ce trafic de drogue. Et ce qu'elle avait expliqué dans sa conférence, c'est simplement que les enquêteurs se basaient sur des, des écoutes téléphoniques où elle avait été en contact avec certains de ces trafiquants. Et alors là, elle nous racontait quelque chose qui n'est pas beaucoup plus réjouissant. Franchement, elle nous disait, elle racontait qu'il y avait eu des menaces, des intimidations, des attentes sur certains parkings, des attentes devant chez elle, des messages hein, contre elle évidemment, oui. de ces trafiquants-là. Alors elle dit au début, moi je suis maire, je parle à mes administrés, moi ils sont trafiquants, euh, je ne suis pas censée le savoir. Et après, elle parle elle parlait quand même de menaces, et elle disait très exactement que des trafiquants l'auraient contacté pour tenter de l'impressionner, de l'intimider, de la dissuader, de mener le combat contre la délinquance. Et alors la question lui avait été posée, pourquoi est-ce que euh, vous n'avez pas porté plainte Et elle avait répondu, je n'ai pas osé, je ne pouvais pas prendre le risque pour ma fille, pour mon mari, je ne m'en sentais pas capable. Si bien que dans les deux cas, qu'elle soit coupable ou pas, à la fin de cette enquête, dans les deux cas, dans une petite ville de 15 000 habitants de la, de la banlieue de Rouen, ce sont les caïds qui font la loi.
1: Pourquoi y voir un phénomène de société euh, Charlotte plutôt qu'un fait divers dans cette petite ville de mon lieu eh bien, Donc, parce
0: termine, que, les derniers mots. C'est ça, parce qu'on comprend que le trafic de drogue rend la vie impossible. On a, on a mille exemples. Hein. On avait des journalistes d'ailleurs à Cantleux qui avaient été agressés quand ils enquêtaient. On avait les parkings, vous vous souvenez à Saint-Ouen, les dealers qui géraient le parking. On avait les gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux sans passer par les halls et sans montrer leur identité aux dealers. On a mille raisons de le penser. Mais le plus intéressant c'est euh, l'office anti-stupéfiants. Vous savez c'est une agence nationale qui avait été créé en 2020, qui est chargé de coordonner toute la lutte anti-stupéfiants euh, en France. S'inquiétait juste quelques mois avant cette histoire, et ah. alors là, je les cite, ah. euh, il s'inquiétait il, il, euh, de l'implication du trafic de drogue dans le monde politique. C'était vraiment une note interne qui s'inquiétait de ce sujet. Et il nous disait, cette menace pourrait se manifester en France par des tentatives d'infiltration du milieu politique, en particulier au niveau local, forcément, et d'ajouter le financement des frais de campagne électorale, l'organisation du recueil de votes ou la candidature à une une élection, directement ou en plaçant des hommes de paille, constitue autant de points de vulnérabilité et là pour le coup on avait vu déjà des affaires d'agents municipaux qui sont tombés dans des trafics de drogue à la fin de l'enquête donc là on avait vraiment le fin mot de l'histoire c'est un sujet qui est quand même euh, gravissime quelle que soit l'issue de l'enquête pour cette euh, femme là
1: L'implication de la drogue au sein de la politique. Merci pour cette enquête, Charlotte. Dans un instant, on parlera avec vous, cher Mathieu, de la révolte des gens ordinaires. Qui sont ces gens ordinaires Qu'est-ce que cette révolte On parlera aussi de cette affiche de Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, à élire en tant que Premier ministre. On fera une tour de table sur le sujet. Mais juste avant, date importante qui nous rappelle un peu à l'actualité, 26 avril 1937, c'est la ville de Guernica qui a subi le premier bombardement de civils.
3: Alors Guernica, c'est une petite bourgade, 7000 habitants, mais elle jouit d'une un plaisir inouï depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre 1936. On est en pleine guerre civile. Elle s'est déclarée lorsque les Républicains ont emporter la Deuxième République. Ils sont là. Et puis Franco, lui, a décidé de lutter contre ces républicains. On est en pleine guerre civile. Ils lèvent les uns et les autres à partir d'un petit territoire marocain, enclave espagnole. Et la République, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des points de résistance accordé à cette ville de Guernica, la sainte ville du pays basque. Ils leur ont accordé l'autonomie. Alors on a organisé une énorme cérémonie en ce mois d'octobre devant le chêne sacré. Enfin on va pouvoir jouir de notre culture car c'est incroyable, on ne connaît toujours pas les origines du pays basque mais il y a une langue basque, il y a toute une façon d'être basque et là enfin on est dans l'autonomie. Pendant sept mois, l'enthousiasme, la lutte, les femmes qui demandent des armes, qui demandent de la poudre pour pouvoir aller contre Franco et arrive ce 26 avril.
1: On fait, on marque une pause et on vient sur ce 26 avril, premier bombardement de population civile.
2: Thalès, mise en examen dans l'affaire des sous-marins vendus à la Malaisie en 2002. Après 12 ans d'investigation, l'information judiciaire menée à Paris sur des soupçons de versement de pots de vin en marge de la vente de ces sous-marins a été clôturée fin janvier. La maison mère de l'entreprise a été mise en examen pour complicité de corruption active d'agents publics étrangers. Thalès, l'un des principaux groupes de défense mondiaux, conteste avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés. Washington et ses alliés s'entretiendront tous les mois pour aider militairement l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre américain de la Défense après une rencontre ce mardi en Allemagne avec une quarantaine d'autres pays. Les états unis sont prêts à remuer, je cite, ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a affirmé le chef du Pentagone lors de cette réunion. En France, le prochain jury du Festival de Cannes sera présidé par Vincent Lindon à moins d'un mois de sa 75e édition. Le suspense a pris fin aujourd'hui. En choisissant Vincent Lindon, 62 ans, le festival parie sur un fidèle de Cannes. Depuis Isabelle Huppert en 2009, aucune personnalité française n'avait occupé cette fonction.
3: ses enfants sont enterrés. La famille brisée, d'un côté les rouges, de l'autre côté les blancs. C'est ce que raconte Jean Ferrat. Et en ce 26 avril, que se passe-t-il Eh bien Franco a demandé depuis des mois à Hitler de l'aider, qu'il y ait une aviation disponible pour écraser tous ces sagouins qui ont décidé de s'accaparer. L'Espagne en particulier, cette ville de Guernica où trop d'armes parviennent à la demande des femmes. Alors on a le général sur place von Richthofen, qui rencontre le colonel Juan Vigan sur un terrain, on regarde les dernières photos aériennes, il faut attaquer. On est à 11h du matin, il n'est plus question d'attendre. Et donc l'après-midi à 16h30, dans cette ville où on est en plein marché, on est, je vous dis, dans la joie de croire que l'on va pouvoir tenir face à Franco, face à cette coalition de l'horreur à laquelle s'est greffé aussi Mussolini. Et soudain, dans le ciel, un tatamar pas possible, un orage, est-ce que la pluie va arriver Non, ce sont les grondements de l'aviation, il y a une marée d'avions qui sont au-dessus. Avions de chasse, avions de transport et par vagues successives. Ça va durer deux heures et demie. D'abord les bombes qui explosent. On essaie de se cacher comme on peut. Les maisons qui s'effondrent, ce sont les hurlements. Les femmes qui prennent les enfants dans les bras, qui se réfugient. Où elles peuvent, on ne peut même plus tirailler. C'est la fumée la plus totale et un pilote allemand raconte à nous-mêmes. On ne voyait plus rien. On continue continuait simplement de descendre, faire en sorte qu'il y ait cet apocalypse qui écrase, pas spécialement la ville, même si c'était le désir de ne pas prendre soin de la population, mais d'essayer de faire en sorte que le pont qui permet de rejoindre la ville et l'extérieur s'effondre. bien, lui, restera intact quand on voit les fumées qui se dissipent. Plus de 1600 morts, les cris de douleur, les pauvres femmes, les enfants, tout est brisé. Et l'information, elle viendra parce qu'il y a un journaliste du Time qui est là. Il s'appelle Georges Stier. Il fait la une du journal. Et en France, ce n'est que le 30 avril qu'on l'apprend dans le journal Ce soir d'Aragon. Et il y a un homme qui lit cela et puis il entend la foule parce que forcément, quand les crieurs de journaux annoncent la nouvelle, plus d'un million de personnes déferlent. C'est l'horreur, on ne peut pas tolérer ça. Et un homme réagit. C'est Picasso. Picasso qui est dans un atelier depuis quelques mois. Oh, il essayait de trouver une inspiration, car il y a une exposition qui se prépare, exposition internationale, et la République espagnole lui a demandé d'avoir une création. Mais ça ne vient pas. Il n'aime pas la coercition. Quand il a une obligation, l'imagination, l'amuse, ne se réveille pas. Et pourtant, il a une nouvelle maîtresse au belle, de Ramar. Elle fait très attention à lui. Et là, en apprenant l'événement, c'est la fièvre qui le saisit, la frénésie. Et il prend ses carnets et lui viennent les d'abord... Le taureau, ah, le taureau, ça l'obsède. Et puis il y a également le cheval. Tout ça, c'est de la métaphore. La femme, l'enfant, il commence. Il fera 45 esquisses. Il ne dort plus. Il a fait porter un projecteur dans son atelier. Et Dora, qui prend les photos à fur et à mesure, à chaque fois qu'il reprend un élément, hop, il y aura toute l'histoire. De cette toile énorme qui fait plus de 7 ,80 mètres 80 sur 3 ,50 mètres cinquante, c'est tellement grand qu'il lui faut monter sur une échelle pour aller finir lorsqu'il passe sur la toile. Et vous savez avec quoi il peint Eh bien, avec une huile, une huile chimique, non pas une huile pour l'art, mais une huile pour les murs, une huile de chez Ripollin. Et ce fait d'œuvre, il le termine en cinq semaines. Malheureusement, quand l'exposition ouvre, le pavillon espagnol se trouve entre celui de l'Allemagne et celui de l'Union soviétique qui a monté les brigades internationales. Vous imaginez, ils sont dans l'étau et ils ne pourront ouvrir que deux mois plus tard. Et là, Picasso sera très à l'affût pour que l'exposition parte en Europe, parte en Angleterre et qu'on récolte des fonds. Mais on n'a même pas fait attention à son chef dœuvre On ne l'a pas compris. Il ne participe même pas au, au livre d'or. Il y a des expositions. Et pour vous donner cet exemple affreux au profit de ces réfugiés, à Los Angeles, ça récolte simplement 240 dollars. C'est-à-dire que la misère, cet effroyable fondement de feu qui a été mis à la une par le « Time », ne bouleverse pas si fondamental ça, fondamentalement les foules. Et Picasso demandera à ce que la, la toile reste enfermée à New York jusqu'à ce jour où Franco quittera le pays. Il faudra attendre très 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 longtemps.
1: Ce souvenir, c'est important. Ce souvenir de ce 26 avril 1937, premier bombardement
3: de civils. Merci beaucoup. Malheureusement, il y en aura d'autres.
1: Malheureusement il y en aura d'autres. Merci beaucoup mon cher Marc. Dans un instant on parlera avec vous, Mathieu, de la révolte des gens ordinaires au cœur de cette présidentielle. On va analyser qui sont ces gens ordinaires, est-ce que on en fait partie ou pas et quel est le rôle de, la, de, ces, de ces gens ordinaires dans cette élection. Juste avant je voulais vous montrer une affiche. Regardez, elle est sortie aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Voilà un nouveau tract, une nouvelle affiche. Le tract a été tiré à 2 millions d'exemplaires, distribué dès aujourd'hui dans toute la France. L'affiche tirée à 200 000 exemplaires. L'idée, c'est d'inonder le pays, nous dit Jean-Luc Mélenchon. On veut faire une campagne nationale, marteler un message unique. Et J'ai une question pour vous. Brise-t-il les institutions
4: — Assurément. Mais la question n'est pas d'abord là. Je dirais la question est que c'est un coup politique assez génial. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord complet avec Jean-Luc Mélenchon et reconnaître qu'il transforme les législatives en troisième tour insurrectionnel. Il veut s'emparer de l'énergie contestataire qui n'a pas pu aller jusqu'au bout d'elle-même avec Mme ma, Le Pen et la détourner à son avantage en disant ces élections, il renverse la logique de la Ve République. Finalement, c'est le Premier ministre qui prendrait le pouvoir et qui transformerait en figure fantomatique, en figure spectrale, le président de la République, une forme de président de décor, désormais le président plante. Bon. Et ce qui est assez fascinant c'est que c'est une volonté très nette de casser la logique de la Ve République. Mais où sont tous les constitutionnalistes qui, dans l'entre-deux-tours, se prétendaient à la défense des institutions lorsqu'on en appelait au référendum, qui, lui, le référendum est inscrit dans la tradition de la Ve République? Son fondateur, le général de Gaulle, considérait que le référendum, l'appel au peuple, était ce par quoi la République pouvait se réinjecter de la volonté populaire, pouvait renouveler l'adhésion populaire. Apparemment, il y a une forme de diabolisation du référendum qu'on qu voit aujourd'hui, mais ceux qui veulent finalement provoquer une forme de coup de force qui ne dit pas son nom dans la République, ça, apparemment, c'est un bon coup. Alors, je reconnais le bon coup tactique sur le plan du rapport aux institutions, c'est tout autre chose.
0: Charlotte, ensuite Dimitri. Même un beaucoup tactique. Enfin, je suis d'accord, mais je, je rajouterai à ça. C'est une très. Enfin, ça génère une adhésion complètement incroyable parce que c'est pas. Vous n'allez pas voter dans votre circonscription pour élire éventuellement un député parmi d'autres. En plus, avec ces dernières années où, où le Parlement euh, on, on, on la cherché quand même très régulièrement. Euh, là, vous risquez d'imposer à Emmanuel Macron une politique qui est tout autre que la leur. Si vous êtes déçu. Voter pour moi, c'est vrai que même politiquement, c'est absolument génial. Oui. C'est un coup qu'Éric Zemmour aurait pu faire bah Que d'autres, à mon avis, regrettent non. de ne pas avoir fait. Imaginez, oui.
5: Ouais. <rire> Alors, la cohabitation, ce n'est pas prévu euh, dans la constitution de la Ve République. Hein. C'est ça aussi qui est assez merveilleux avec les institutions, c'est qu'elles vivent aussi avec euh, le, le cadre politique. Et on voit que dans la pratique présidentielle... Euh, ça ne s'exerce plus de la même manière depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, la pratique présidentielle. Donc là, effectivement, pourquoi effectivement ne pas tirer parti de la, de la situation Après tout, la cohabitation ont été des périodes où quelque part ça fonctionnait bien, voire mieux et de manière peut-être plus saine. La vie démocratique était peut-être plus saine, avec un équilibre des pouvoirs. Donc, d'abord chapeau finalement au coup médiatique de Jean-Luc Mélenchon. — Oui,
1: mais vous êtes en train d'applaudir un hold-up des institutions. — Ah
5: non, non, mais c'est pas un hold-up.
1: — Je Et pourquoi bah, ce bah, sera un bah, hold-up
5: bah, — En revanche, ce qui serait un coup politique, un coup en de maître politique, c'est que pour, pour devenir Premier ministre, il va falloir obtenir une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, un euh, de 300 sièges, ils ont 17 sièges actuellement, les Insoumis. Donc, euh, Bon courage pour mener ça. Mais s'ils y arrivent, ce serait quand même un coup de maître mais, pas si ils, arrivent, mais
0: ils pourraient avoir Déjà, 100 députés. Quoi.
5: Déjà, le problème,
3: c'est qu'en l'occurrence, c'est une rupture dans le programme de Mélenchon... Avec le principe même de la Ve République. C'est-à-dire que l'on vote pour un coup d'État. Ah, mais lui, il veut mais la non, mais on est d'accord, mais ça veut dire que l'on vote pour un coup d'État. Mais, mais, mais après, après, il n'y a pas que ça. C'est que c'est quand même le président de la République qui choisit son Premier ministre. C'est-à-dire que même si Mélenchon réussissait son coup, on pourrait très bien imaginer que Emmanuel Macron, rien que pour briser l'attentat. Il a tout à fait le droit de choisir une autre personnalité des insoumis, voire en fonction du rapport de force, un tiers, c'est le fameux paradoxe de Condorcet, qui lui permettrait de mieux gérer la situation. Mathieu. Donc on est loin d'arriver à ce résultat de façon certaine. En tout cas,
1: Même, ça, passe en, en dans, cas ça, passe, ça passe dans l'esprit.
4: Alors il y a un thème sur lequel je suis revenu souvent ces derniers temps, et je pense qu'il va s'accélérer. c'est la crise de régime. Objectivement, Jean-Luc Mélenchon est dans une dynamique, il veut provoquer la crise de régime, provoquer la crise de légitimité. Alors tout ça dans le cadre légal de la cinquième. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'esprit... Non, mais j'entends. S'il se fait lire, il se fait lire. Mmh. Ensuite, il dit euh, « J'ai le plus grand groupe parlementaire, nommez-moi premier ministre. » Tout ça peut se défendre dans un, -so une forme fait. de lecture littéraliste. Bon. Mais dans les faits, il s'agit d'une volonté de, de provoquer la crise de régime, de l'accélérer. Cette crise, elle est... J'ajouterai un dernier mot. Cette crise, elle est disponible pour tous en ce moment. Euh, la droite nationale conservatrice a cru justement être capable de s'emparer des circonstances. Elle a échoué. Euh, Emmanuel Macron est capable de se reconduire sans adhésion populaire parce qu'il joue la division de, de chacun. — et là, ben, aujourd'hui, la gauche radicale cherche à profiter de cette crise en disant « c'est notre tour désormais, le troisième tour insurrectionnel ». On verra le résultat, mais sur le simple plan descriptif, c'est un moment politique de haute intensité.
1: Moment politique de haute intensité, effectivement, en pleine crise. Qui sortira, Ces cartes du jeu. Effectivement, c'est vrai, On... à suivre. Dans un entretien apparu ce matin, euh, mon cher Mathieu dans le Figaro, Christophe Gulli... Le géographe affirme que la révolte des gens ordinaires est au cœur du résultat électoral de dimanche dernier. La formule frappe et mérite qu'on s'y attarde. Qu'entend-on par révolte des gens ordinaires
4: alors, Christophe Guilluy est un observateur très fin de la politique française. Il nous rappelle que la politique n'est pas simplement un affrontement d'idéologie. Ce n'est pas qu'un affrontement de doctrine. Ce n'est pas qu'un affrontement de vision du monde. C'est aussi un affrontement entre des catégories sociales, entre des gens qui ont une situation sociale plus ou moins avantageuse, qui ont accès plus ou moins aux institutions, qui ont accès plus ou moins aux avantages du modèle de société que nous avons construit au fil des décennies. Et qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement Eh bien, il existe le concept qu'il a forgé depuis longtemps, la France périphérique, une France abandonnée, une France périphérique ou à ce qui ferait la, la grandeur et la prospérité française, une France abandonnée ou du moins qui se sent abandonnée. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Eh bien, quand vient le temps de penser cette France périphérique, il faut la penser sociologiquement et comprendre qu'elle veut une politique pour sa sociologie. Je donne quelques exemples. Il faut tenir compte du revenu des gens. C'est un détail, mais ce n'est pas qu'un détail. La capacité d'épargne. Dans quelle mesure on est capable de se préparer pour la suite? Dans quelle mesure est-ce qu'on est soumis aux nécessités du quotidien? Les hommes. Les heures perdues pour se rendre au travail, ce n'est pas un détail. C'est-à-dire, est-ce que finalement je travaille à quelques mètres de chez moi, quelques, quelques minutes, ou est-ce que finalement une bonne partie de ma vie se passe dans ma voiture ou autre chose Autrement dit, suis-je dans une situation d'écartèlement par rapport à mon travail Ce n'est pas un détail, ça façonne les comportements des gens, ça façonne les idées politiques qu'on le voit aux États-Unis, soit dit en passant. L'offre culturelle, quelle est la culture disponible pour ceux qui y habitent la capacité de prendre des vacances et de voyager, soit dit en passant. Est-ce qu'il est possible d'offrir à sa famille une, vie, une rupture dans l'année qui soit autre chose, finalement, qu'une forme de répétition des jours? Je pourrais rajouter des concepts. France périphérique néanmoins. Révolte des gens ordinaires, c'est ce qu'il nous dit. Voyons quelle forme politique elle prend.
1: Mais que recherchent les classes populaires? Eh bien, oui. Je vous pose la question dans un instant.
2: Les Républicains revendiquent leur indépendance face au risque de ralliement à Emmanuel Macron. Fragilisé par leur cuisante défaite lors du premier tour, la famille de Valérie Pécresse s'est réunie aujourd'hui en conseil stratégique. Il n'y a pas de double appartenance, il n'y en aura jamais. On ne peut pas être les Républicains et la majorité présidentielle, a martelé le président du parti, Christian Jacob. En Ukraine, le niveau de radioactivité de Tchernobyl se situe dans la normale, selon le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'expert s'est rendu aujourd'hui sur place, situé à 150 km au nord de Kiev. La centrale nucléaire de Tchernobyl était tombée aux mains des Russes au premier jour de leur invasion, le 24 février dernier, avant leur retrait fin mars. Depuis, la situation y revient progressivement à la normale. Retour de la Ligue des champions cette semaine avec la première demi-finale ce soir. Manchester City, ancien finaliste l'an dernier, reçoit le Real Madrid de Karim Benzema. Match à suivre dès 21h sur Canal+. Que recherchent les classes populaires
4: Alors disons simplement, c'est un cadre politique qui ne soit plus soumis au rythme débilitant et désocialisant de la modernité avancée, de la mondialisation, de la société fragmentée, hyper-individualiste. Et on s'entend, quand on lit Guy, lui, il ne dit pas qu'il faut idéaliser les classes populaires. Ce n'est pas une classe messianique. Ce les classes populaires, ce ne sont pas les porteuses d'une vertu supérieure. Il dit simplement, elles témoignent le rapport au commun, au commun dis-je, qu'il faut prendre au sérieux. Pierre-André Taguieff, un historien, un philosophe brillant, avait forgé un concept il y a longtemps déjà. Là, c'est un homme qui a l'art du concept. Il avait parlé du bougisme pour par parler des temps présents. Donc, une société qui doit toujours bouger, bouger les repères, transformer les repères, transformer l'existence. Euh, c'est cette espèce de promesse débile des années 90 qui disait, dans votre vie, vous allez pouvoir avoir 20, 20 <rire> emplois, 30 emplois, 40 emplois. Vous allez toujours changer. Et là, l'homme ordinaire, la femme ordinaire qui dit « un instant, j'aimerais avoir juste assez de stabilité dans ma vie pour être capable de me projeter, de fonder une famille, de savoir que je vais habiter dans 5 ans, dans 10 ans, à peu près où j'habite maintenant, ce qui me permet de tisser des liens de voisinage, de communauté, d'amitié, et ainsi de suite. » Ces revendications d'appartenance qui ne relèvent pas de l'identité radicale et fantasmée, mais simplement le besoin de commun, Mais ce besoin de commun, il est au cœur des revendications de ce qu'on appellerait aujourd'hui, justement, les classes populaires et les classes moyennes inférieures. Or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ces revendications sont délégitimées. Elles sont délégitimées toujours parce qu'on les associe, justement, soit à un défaut d'adaptation à la modernité, vous êtes trop idiots pour fonctionner dans les temps modernes, Mépris. qui exigent habilité, mobilité. Vous, êtes... vous ne voulez pas être des hommes nomades qui vous réveillaient à Singapour, après... mais vous êtes endormis à Paris, puis après ça, vous passez par Montréal et Vancouver, une espèce de destin aujourd'hui d'hommes nomades, d'hommes qui apparemment n'auraient ce serait nulle part chez lui et partout chez lui. Autrement dit, c'est l'homme qui rêve de voir partout un Starbucks. Donc, il y a cette espèce de, de monde étrange. Et bien, les classes populaires disent non, on veut un cadre d'appartenance. Et surtout, on ne veut pas voir notre ce que nous dit Guy lui de ce point de vue Le diagnostic qu'on fait de notre propre situation Dépossession, dislocation Individualisme tel euh, Perte des, euh, des services publics On ne veut pas se faire traiter de fasciste pour ça On ne veut pas se faire diaboliser pour ça On ne veut pas se faire traiter d'impréquentable pour ça On veut que la légitimité de notre diagnostic Soit reconnue Donc, considération symbolique Donc on voit les deux éléments à la fois un cadre de vie suffisamment stable Pour s'inscrire dans un projet de vie qui a du sens Et de l'autre côté un cadre symbolique, une légitimité symbolique de ne pas être traité comme les parias les résidus de la cité.
1: Et cette révolte, est-ce qu'elle va se poursuivre?
4: Guiloui nous dit oui. Il considère que pour lui, la poussée est-elle... En fait, c'est le symptôme d'un monde disloqué, d'un monde qui ne fonctionne plus. Donc, il dit que cette poussée va se poursuivre. Mais elle peut réussir, dit-il, à une condition. Partout où la révolte populiste l'a emporté, dit-il, c'est lorsqu'elle a pu s'associer à une partie des élites au pouvoir ou des élites déjà constituées. Aux États-Unis... Trump, euh, la révolte populaire a pu se, et Trump, ça a pu se donner en s'emparant du Parti républicain. Mmh. Le Brexit en Grande-Bretagne, c'est parce qu'une partie de l'élite britannique a décidé d'embrasser le Brexit. Il donne aussi l'exemple de l'Italie, et c'est une vieille thèse, je pense, vers laquelle on peut revenir au-delà de l'exemple contemporain. La révolte populaire, à moins de se perdre dans une jacquerie, donc un espèce de grand moment de protestation et tout s'aplatit, ne peut aboutir que si elle trouve une partie de l'élite pour s'allier avec elle. Donc, rarement, il faut le dire, rarement, la... les classes populaires génèrent leurs propres élites. Je ne dis pas qu'elles n'en génèrent pas, mais ils ont besoin d'une alliance avec une partie de l'élite pour être capable de forger un projet politique. Pour l'instant, c'est peut-être la part manquante en France. À tout le moins, c'est le diagnostic, si je l'ai bien compris, de Christophe Guiduit.
1: Et ça serait qui, quelle partie aujourd'hui, selon vous, en 30 secondes, même pas bon, ben, en, bien en une
4: seconde bon, je vais Bien franchement, ce moment on ne sait pas trop. On est dans un moment d'aplatissement. Guiduit annonce une suite. On verra laquelle.
1: Merci infiniment. Merci Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. À demain à 19h.